0: Итак, сегодня у нас 308 урок, и мы продолжаем учить приобретение Торы. 48 приобретений Торы. И до этого мы говорили о человеке, который несет тяготы, сопереживает другу. А сейчас это ступень, которая называется Махриоли хавскут, то есть оправдывает друга. И это, несомненно, одна ступень связана с другой. Что это значит «но се оль им хаверо»? То есть несет тяготы друга, а здесь оправдывает его. То есть объясняет его поступки как хорошие. И это, несомненно, трудная для понимания вещь. На моих глазах какой-то человек, я не знаю, дал... Я видел это. Дала плюху э, другому еврею, а тот промолчал. И я это видел. Это было в Пуримскую ночь, когда после поста Медилаты Стер и чтение свитка, э, многие дети в Израиле э, стреляют из разных. Э, э, пистолетов, э, делаю всякие глупости. И я вижу, как один человек, как бы э, подпрыгнув, дает удар по лицу другому еврею. То есть, кто-то -то поднимает руку на другого еврея. Он называется злодей, а тот так держит свою э, голову и ничего ему не отвечает. И я обратился к этому человека, который получил удар и спросил, что произошло. А он сказал, что моя жена беременна, и она слушала чтение Мигила, а там эти дети, и вот особенно сын этого, э, стрелял в э, эти пугачи. И я очень боялся, что что-то будет э, с моей женой, и я забрал у него, и, может быть, дал ему подзатыльник. Он позвал своего отца, и, видно, он сказал отцу, что его избили. И вот этот отец... Э, решил добиться справедливости и ударил второго этого еврея. Он нарушил все законы, и я видел, как один человек пошел к нему и говорил с ним, и сказал, что, конечно, это пост, и, конечно, это очень трудное испытание, когда дети... Не всегда ведут себя правильно. И, конечно, никто не имеет права воспитывать другого ребенка. Но тот человек, который получил удар по лицу, он так переживает. И, и может быть, у тебя нет его телефона, так вот его телефон. И, в общем-то, этот человек попросил прощения. Потому что он не сдержался после поста, я был звинчен и дети так плохо себя вели, и прибегает мой сын в, слеза, в слезах, его избили. То есть оправдывать, и это то, что постановил э, Хофицкай, если... Человек, который брат мне по исполнению заповедей, который ведет себя и старается вести себя по еврейскому закону. И даже если он спотыкается, я должен попытаться оправдать его поступки, найти хорошую сторону. И это, конечно, тяжелая вещь. И я знаю, много есть возможностей, чтобы оправдать другого еврея. Но кто может это сделать? Только тот, кто сам достиг цельности или хорошо и каждый день учит законы Лашонара и знает, что прежде всего он должен попытаться найти хорошее в том, что делает другой еврей. В качестве примера как-то одному раввину позвонил его друг и начал спрашивать про его ученика по поводу души духа. Он сказал, как, ну твои же сыновья учатся в той же Ишиве. Да, конечно. Так почему ты не спрашиваешь у них? Ты не понимаешь, уже несколько шедухов, несколько возможностей для встреч они отвергли. Почему? Потому что они учатся в той же Ишиве. Они спят э, в тех же комнатах. Они каждый день видят этого молодого человека и рассказывают про все его недостатки. А ты немножко со стороны, поэтому я хочу услышать от тебя. То есть излишняя близость, она может помешать правильно увидеть. Ведь на самом деле нет такого человека, который был уже абсолютным праведником. Наш учитель Равицкак-Зильберг говорил, что всю жизнь он работал, чтобы исправить свое качество гнева, гневливости. И несколько людей рассказывали, когда они видели, когда искра вылетала из глаз этого самого доброго человека, которого я видел в жизни... И как он эту искру гасил. Он говорил, что все годы, десятки лет он работал над этим качеством. И не всегда он может его победить. Итак, известная история, которая происходила в доме у Ктав Софера, сына Хатам Софера собрались видные раввины э, и это было очень важное собрание вынесены были решения по поводу а, жизни общин и устроен был э, э, трапеза и вот ктафсофер э, достает монету серебряную монету и говорит что это всего таких монет есть несколько во всем мире и он хочет показать им, это монета периода второго храма. И, конечно, у каждого еврея есть тоска по восстановлению храма. И он разрешает, чтобы каждый из раввинов посмотрел на эту монету и передал соседу. И там находилось 20-30 самых выдающихся раввинов. И вот монета переходила из рук в руки, и Рав попросил ее вернуть, и оказалось, что ее нет. И это, конечно, самые важные раввины, надо каждого э, равина судить с лучшей стороны. При всем при том, э, один из больших раввинов сказал... Только мы находимся здесь, и только среди нас ходила эта монета. И поэтому я попрошу, чтобы каждый вывернул свои карманы. И так от самого уважаемого раввина к следующему. И закрыли двери, и начали показывать и все, что в карманах. И вот очередь дошла до очень уважаемого Равина, с которого все знали, который выпустил несколько важных книг, которого все уважали. И он сказал, вы знаете что, я попрошу, чтобы меня не обыскивали. И не хочу показывать свои карманы. И, конечно, пробежался шумок по рядам раввинов. Хорошо ему сказали, мы пропустим вас, но в конце все равно вы должны будете показать то, что у вас в карманах. И были проверены уже все раввины, и к нему подошли и попросили, может быть, можно посмотреть, что у вас в карманах. Он говорит, нет, я не разрешаю. Ну, ух. Обратились к Тавсоферу, он сказал, я вас очень уважаю, но, может быть, все-таки, чтобы снять подозрение, вы разрешите? Нет, я не разрешаю. И вдруг в зал, где они сидели, э -э постучали, Вбежал со услуга, подошел к Тавсоферу и сказал, монета найдена. И в этот момент все посмотрели на этого пожилого равина, а он побледнел. И тогда он встал и сказал, вы знаете, мне по наследству тоже досталась такая монета. И я подумал, что это будет интересно раввинам посмотреть на нее. Я могу ее показать. Вот она, эта монета. Сколько... Из тех, кто там сидели, рабинов, которые должны были бы э, судить его с хорошей стороны. Что бы они сказали, если бы они нашли эту монету? Если бы действительно проверили, и оказалось, что она у него в кармане. Вы понимаете, какое испытание. И это то, что ступень, чтобы приобрести Тору. Я уже в одной из передач рассказывал, как я был на приеме у равмыши соловечика что память о праведнике была благословена, и должен был рассказывать про одного равина из Москвы, то, что на моих глазах э, происходило, и, может быть, не самые красивые поступки этого равина, но все то, и я был со своим другом, преподавателем Ешивы Равшиманом Познером, что память о праведнике была благословена, и все, что мы говорили отрицательно, Гаон Раммойша Соловечек объяснял с другой стороны. То есть, а может быть это так, а может быть это так. Все, что мы говорили, как бы красе черной краской, он тут же перекрашивал в белый цвет. Это великий мудрец. И я хочу рассказать вам историю, корень которой из источник, ссылка ее из святой книги Зор. И так э, написано в трактате Баба Кама, 92 лист, что если человек молится о друге, а у него у самого есть та же самая нужда, то он получает и э, помощь приходит к нему первым. А друг это каждый еврей. И также можно сказать и про Творца, ведь он называется нами, аха, он нас называет, Ахай Урай, мои братья и близкие. И вот такую притчу приводит книга ⁇ Нутрай Амы. Король восседал на троне, окруженный дворцовой роскошью, и толпа слуг готова была мгновенно исполнить любое его распоряжение. Его подданные любили его всем сердцем, и он жил в мире со всеми своими соседями. Казалось бы, он получает благословение во всем, все, что может пожелать другой царь или просто человек. Но, несмотря на это, его сердце неизменно терзало печаль. Почему? Все его устремления были направлены к его единственному сыну, его наследнику, принцу. Но этот принц причинил столько горя своему отцу. Еще в юности он бунтовал против отца, восставал против его власти, нарушал все законы, которые установлены в королевстве. И в течение длительного времени отец пытался закрывать глаза на поведение сына. Но однажды у него не осталось другого выхода, как выгнать его из дворца. Король был абсолютно уверен, что он делает это для добра своего сына. «Он должен получить урок раз и навсегда», – думал король. «Может быть, когда он окажется один, без слуг» которые выполняют каждую его прихоть, может, он придет в себя и одумается. Может быть, почувствовав на своей собственной шкуре горечи, изгнания, он раскается и вернется. Но это не произошло. Сбунтовавшийся сын ушел из отцовского дворца, не оглядываясь назад. Он переходил из местечка в местечко, из деревни в деревню, из города в город, пока... Один добрый человек не оставил его в своем доме. Постепенно принц научился у этого гостеприимного хозяина его ремеслу. Шли годы. Принц привык к полной забот жизни ремесленник. И уже почти забыл свое прошлое. Дворец отца и самого короля. Но отец его не забывал. Его мучила тоска по сыну и он не терял надежды на его возвращение. Однажды король направил тайных соглядатаев, чтобы те проследили за принцем. С душевной болью он воспринял весть о том, что его наследник живет в семье бедного ремесленника и выполняет работу как один из его работников. Что же мне делать, чтобы возвратить его Вновь и вновь размышлял король, вышагивая по своему дворцу бессонными ночами. Он отбрасывал одну идею за другой и, наконец, не видя иной возможности, приказал стражникам заключить в темницу того ремесленника, в доме которого поселился принц. Король был уверен, что теперь нужда заставит принца быстро возвратиться в отцовский дом. Сперва казалось, что его уловка удалась. В королевский дворец пришел от принца. Главный распорядитель положил этот конверт на золотой поднос и передал его королю. Дрожащими руками, волнуясь, король развернул письмо, мысленно представляя, что его долгожданный сын подходит к воротам дворца, Горячо, горячо раскаиваясь во всех своих прошлых преступлениях. Но его радость продолжалась недолго. Письмо было коротким. «Дорогой отец прочел в письме. Мне нужны деньги. Твой сын». Лицо короля сразу помрачнело, и надежда сменилась острой душевной болью. Неужели деньги – это единственная вещь, который не достает моему сыну. Неужели он совсем не скучает по прошлой жизни во дворце своего отца, рядом с любящим его отцом? С тяжелым сердцем он, конечно, все-таки послал сыну небольшую сумму, все еще надеясь когда-нибудь услышать от него слова, которых не нашел в этом злополучном письме. «Дорогой отец, я по тебе скучаю, пожалуйста, разреши мне вернуться домой в королевский дворец». Прошло еще несколько недель, месяц, король уже был не в силах выносить это бесконечное ожидание. Он опасался, что если не будет действовать быстро и решительно, то потеряет своего сына навсегда». Перебрав все возможные варианты, он послал стражников, чтобы они заключили его любимого сына в тюрьму. Это решение стоило королю больших душевных мук, но другого пути возвратить сына он просто не видел. Из темного и сырого казимата сын вновь написал письмо своему отцу королю. На этот раз он просил, «Освободи меня, пожалуйста, из тюрьмы!» Но ни слова не было сказано относительно его любви и тоски пацу, и по прежней жизни. С разбитым сердцем король повелел выпустить узника на свободу. Теперь он понимал, что необходимо прибегнуть к самому страшному средству. Он повелел своим стражникам, Устроить принцу засаду и наброситься на него под видом разбойников. Издалека король наблюдал за тем, что произойдет. «Что вы делаете?» – закричал принц, когда громилы набросились на него и обрушили на него свои кулаки. «Разве вы не знаете, что я принц, сын короля? Как вы смеете прикасаться к наследнику престола?» «Это ты-то принц!» Насмехались над ним разбойники. А где твой отец? Где твой дом? Неужели это жалкая лачуга и есть твой дворец? И внезапно в памяти в принца всплыл забытый образ дворца. Под тяжелыми ударами, ударами громил. Он вспомнил своего отца, который в детстве и юности всегда был ему защитой. Ему стало ясно, как много он потерял, отвернувшись и повернувшись спиной к своему отцу, королю, могущественному королю всего государства. Отец! Вырвался крик из глубины его истрадавшей души. «Возврати меня домой! Мне так тебя не хватает!» Наконец-то король услышал слова, которых так долго ждал. Все прегрешения и бунтарские поступки принца были немедленно прощены. Король бросился к своему сыну, обнял его, прижал его к своему сердцу. Мой любимый сын, как я мечтал услышать эти слова из твоих уст. Конечно, я разрешаю тебе вернуться домой. И вот мы с вами, еврейский народ, уже две тысячи лет находимся в изгнании. Долгие годы скитаний стерли в нашей памяти, из какого возвышенного источника мы происходим. Когда мы попадаем в беду, мы обращаемся с молитвой к Творцу и просим, чтобы как можно быстрее Он помог нам. Чтобы помог нам с пропитанием, со здоровьем, с, с освобождением от гнета народов мира, спасением от притеснителей. Но мы забываем, что все эти беды и несчастья лишь слуги и посланники царя всех царей, владыки вселенной, который пребывает в скорби и ждет, когда же мы к Нему возвратимся? А мы, не обращая внимания на все намеки, продолжаем привычный бег жизни. И когда несчастье осаждает нас со всех сторон, мы из глубины разбитых сердец взываем к Нему, произнося Его имя. И то же самое когда мы смотрим, как другие евреи, сыновья того же самого царя всех царей. Ведь у горы Синай Творец сказал «Бни Хури, Израиль, «Мой сын, мой первенец Израиль!» Мы смотрим на его недостатки, мы обсуждаем это и говорим «Вот, смотрите, вот это он сделал, вот это, вот это!» А если бы мы вспомнили, что мы с ним, Родные братья, мы сыновья царя всех царей. Конечно, он не одет, как принц, и на нем лохмотья, и даже лицо, может быть, у него запачкано, и руки. Это то, что написал Шлома Амелех в «Песне песней». Шхорани венава, я черна. Но я приятно, объясняет Раши, что вот эти вот эта чернота, шаша за не ошемешь, Солнце меня обожгло, но я белолица, потому что я из дворца, я дочка царя. И когда сойдет этот загар, вымоют эти пятна, окажется, что я Нава, я приятно. Это говорит творец, о своей возлюбленной, о своем народе. И поэтому каждый человек, который видит другого еврея, как своего брата, а лучше, как своего сына, ведь, а может быть, лучше всего, как самого себя. Ведь себя каждый человек оправдывает. Я сделал так, потому что была такая причина, а это я сделал, потому что такая причина. Каждый человек, он не может быть в состоянии раздвоенности. Он ищет, как оправдать себя в своих глазах и в глазах других. А если другой человек, другой еврей, смотрит на него, осуждая, я расскажу вам, что это был метод моего учителя Равыцка Казильбера Зацаль. Почему-то он каждого ученика встречал как единственного и самого любимого, э, ну как, своего сына, Раббенциона. И это сначала удивляло. А потом ты понимал, что он видит в тебе то, что, может быть, даже сам ты не догадываешься, что в тебе это есть». Он поднимал тебя, потому что ты видел, как он тебя любил. И ты понимал, что это и есть Тора, потому что каждый еврей – это драгоценный бриллиант Творца. Больше того, это то, что пишет Равлияу Деслер, что ученики Ишивы – это бриллианты. А мы с вами, те, которые выросли в чужом плену, ребенок, который вырос в чужом плену, как в примере с этим принцем, который уже начал забывать дворец и забывать царя, заботы, сколько нужно было ему исполнить, выполнить работу, чтобы заработать на кусок хлеба. Помним ли мы, что мы сыновья царя? Помним ли мы, что каждое слово, которое мы произносим, когда мы учим Тору Подсчитал Хофетскаем. За одну минуту можно произнести приблизительно 200 слов. 200 слов Торы. 200 бриллиантов каждую минуту. Кто-то бы устал, кто-то бы сказал, у меня нет сил собирать эти бриллианты, если каждый бриллиант – это 100 тысяч долларов. А ведь каждое слово Торы, оно невозможно его оценить, валюте которая ходит на земле наши мудрецы говорят наш мир похож на ночь и объясняет меселат и шарим в ночью ночью есть два вида ошибок можно увидеть столб и подумать что это человек можно увидеть человека и подумать что это столб ошибки зрение в темноте но у нас есть свет Потому что наша Тора называется Орайта. Истакельба стакальба Урайса, Увара Альма, Написано в святой книге Зор, смотрел в Тору, Ор, свет, смотрел в Тору и творил мир. То есть есть путь к дереву жизни в нашем мире, который сравнивается с тьмой ночи. Если мы глазами Торы посмотрим на другого еврея, то окажется, что он не такой уже грязный, не так уже он вымазан э -э -э, в грязи. Больше того, если мы правильно посмотрим на него, может быть, он тоже чуть-чуть посмотрит на себя по-другому. Одна из самых главных наших ошибок, что мы думаем, ну кто мы такие? Что мы делаем здесь? Ну, сказал что-то, не сказал что-то, поучил что-то, не получил что-то. А ведь, если мы вспомним, что мы царские дети, и каждый другой еврей, он мой брат, самые большие еврейские мудрецы, они плакали, когда видели беды других евреев. Очень трудно оправдывать другого еврея, потому что все его недостатки на налицо. Себя мы, конечно, оправдываем. И это то, что учит Тора, и это то, что я видел, как делал мой учитель Равыцк, как Зильбер. Другого по отношению к другому ты должен быть самым большим адвокатом. По отношению к себе ты должен быть как судья. А обычно все перепутано. То, что по отношению к другим, я прокурор. А по отношению к себе, я самый большой, дорогостоящий адвокат. Как научиться этому? Это путь приобретения Торы. Как сделать так, чтобы я видел в другом и оправдывал другого, а не судил по поверхностному взгляду. И тогда сказано, что если я, как я веду себя по отношению к другому еврею, так Творец ведет себя по отношению ко мне. Мера за меру, меда негет меда. А каждый хочет быть хорошим, быть знающим, быть добрым. Я скажу вам, у меня был один ученик в московской Ишеве И ученик, который вырос в московском дворе, дворе до какого-то возраста, он вообще не знал, что он еврей. А потом бабушка, мама мамы, оказалась еврейкой, и он пришел в еврейскую школу, а оттуда пришел к нам Ешиву, и в общем-то далеко ему была эта всякая талмудическая мудрость. И вот как-то на одном уроке Равин спросил, а вот как на сленге, современном сленге э -э, будет такое-то понятие? И он сказал, и Равин ему сказал, молодец! С этого момента что-то перевернулось у него в сердце. Он мне рассказывал, в Америке он преподает талмуд, вот с этого момента, как тот раб сказал ему, молодец, каждый из нас хочет, чтобы нам говорили, что мы молодцы. Потому что это открывает те кладовые, которые, может быть, спрятаны в сердце у каждого из нас. Но как поднять себя, как измениться? И это то, что может сделать добрый взгляд другого еврея осуждать так легко. Ведь нет совершенно цельных людей, без недостатков. И на солнце есть пятна. А что сказать про нас с вами? Несомненно, каждый знает про свои не очень хорошие стороны и качество характера. И вот, когда другой еврей видит в тебе хорошее, оправдывает тебя, тогда и сам человек, может быть, поднимается на цыпочки, он растет. А это самая удивительная вещь, самое главное чудо нашего времени. Когда приходит человек, ну, казалось бы, ну, настолько далекий от Торы, и начинает делать свои шаги, и вдруг вы видите, как меняется его лицо, как изменяются его поступки. Он впускает в себя Тору, он внутри самого себя поднимается на новый этаж. И вы сказали, что этот человек будет учиться в Ешиве, учить Тору. Я бы сказал, знаете что, проверьте, какая у вас температура. А я вижу его, он учится в одной из лучших Ешив Израиля. Тот, кто, может быть, ну, в России работал бы в овощном магазине грузчиком и каждый день выпивал бы бутылку водки. А сейчас он толмит хаха. Это то, что делать может только творец. Но еще и каждый еврей, который увидит в нем что-то хорошее, который оправдает его, а не обвинит. Так вот это то, что учит нас... Тана нашей Мишны, махреоли Кавскут, несомненно, можно обвинить, несомненно, очень трудно оправдать, но это способ приобретения моей Торы, когда я оправдываю другого еврея.